0: Bienvenidos a Enfermo por los Juegos Podcast. El día de hoy vamos a platicar acerca de bloqueos en el hobby. Así que si ustedes se sienten que han pasado por una situación similar, quédense. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Soy el Enfermo y bienvenidos al episodio número 85 de Enfermo por los Juegos Podcast. El día de hoy vamos a hablar de bloqueos. En distintas etapas, en distintos momentos en los que te puedes encontrar bloqueado en el hobby Y bueno, esto va a ser tanto una serie de sugerencias o de análisis de situaciones que he visto Como también un poco de desahogo, como en otras ocasiones ya lo he hecho Pero bueno, llegaremos a eso en su momento Antes de comenzar les recuerdo a mis patrocinadores Tenemos a Red Queen Games Que tiene para ustedes juegos de miniaturas de las marcas de Games Workshop Como Warhammer 40,000, Age of Sigmar Todo esto con lo nuevo que ha venido llegando que está muy bien Además de Underworld War, Cry, Kill Team y cosas de Corpus Belli que es Infinity y Aristeia, Fantasy Flight Games, juegos de mesa, pinturas, accesorios y todo lo que ustedes necesiten para el hobby, chequen su catálogo en redqueen.mx Y para vestir sus mesas de juego con elegancia, chequen todo lo que les ofrece KRB Studio con sus mats de neopreno de varios diseños para distintos sistemas de juego, marcadores de objetivo, tokens de acrílico, escenografía en MDF y mucho más, revisa su página web en krbstudio.mx y también recuerden unirse a la comunidad en Facebook de jugadores de Wargames en México, Warmex, donde nos damos cita a muchos jugadores de distintos sistemas aquí en nuestro país para dar a conocer nuestras comunidades y apoyar a todos los que tengan ganas de entrar a alguno de estos juegos a donde encontrar alguien a quien acudir. Así que busquen en Facebook el grupo de Warmex. Y como cada semana los invito a que si ustedes disfrutan el trabajo que vengo haciendo aquí en el podcast, en mi canal de YouTube y por todos lados, pueden considerar apoyarme por medio de un donativo mensual a través de Patreon en Patreon.com, de Anale Enfermo PLJ, por medio de donativos únicos en Paypal.media con Enfermo pero sobre todo, algo que me ayuda muchísimo y que es muy importante, es que me sigan en mis distintas redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, Twitch además de que le dejen a este podcast una estrellita, un comentario, un corazón o lo que sea que les permita la plataforma donde me escuchan déjenme comentarios y sobre todo pásenle la voz a alguien, compártanle uno de mis programas para que de esta manera caigan mis garras y yo me encargue de infectarlo con la fiebre del plástico y seamos cada vez más los que disfrutemos de este maravilloso hobby. Y ahora vámonos con los comentarios y saludos del episodio anterior. Y vámonos con los comentarios en iBox e del episodio anterior, el número 84 del torneo de X-Wing, el XTC, donde me acompañó el querubo. Y empezamos con JP que dice, muy buenas, este torneo se ve que está con todo. Yo solo espero que los latinoamericanos quedemos en un buen lugar para mostrar a los europeos que también podemos ser muy competitivos. Y pues con lo del X-Wing y Legion aquí en Guatemala, solo una vez Pedro vio una caja y desde allí no más. Sin nada más que decir, adiós enfermo y un saludo a todos. Gracias JP, y pues qué lástima que no tengan más alternativas allá, este, digo Warhammer y todos los juegos de Games Workshop son muy buenos, tiene cosas muy padres, pero es gacho, de cierta forma, que no haya posibilidad de probar otras cosas, sobre todo por lo que voy a platicar más al rato, pero en fin, pues ya en algún momento esperemos que tengan oportunidad, que les lleguen otro tipo de sistemas, para que puedan probar, porque realmente es un mundo muy vasto el que hay allá afuera, y no solo los de X-Wing, los de Star Wars, lo de Marvel, Crisis Protocol, todo lo que hay de Warlord Games, en fin, hay un montón de cosas que probar, y pues esperemos que en su momento crezcan las comunidades allá, y tengan más alternativas. En fin, mientras tanto, un saludo para ustedes, JP, les mando un fuerte abrazo, hasta allá hasta Guatemala. Luego mi queridísimo yo Josh que dice, ¡Hola Olito! Pues muy interesante ese sistema de torneo de 7, y con un relativo control de elección de los contrincantes. Yo tengo mis navecitas de X-Wing versión 1 a la venta, pero cuando oigo hablar del juego me dan ganas de comprar las cantas de conversión y echarle un rato. Luego veo mi Blood Bowl Legion Shadespire y se me pasa un poco, jajaja. <risa> pues sí, pasa eso, mi querido este Josh. De repente uno ve todo lo que tienes acumulado, ¿qué te puedo decir yo? Y se te quitan un poco las ganas... O no se te quitan, a lo mejor a mí no se me quitan las ganas... Pero realmente la realidad me abruma y digo... Ay, ¿cuándo podré...? Yo tengo las cartas de convención, por lo menos para imperiales y rebeldes... Y sin embargo, pues solo una vez jugué yo solito, ¿no? Este juego de sombra... Tengo ganas de jugar con Querubo, con Andrés, con Wicho. Pero pues no me ha dado la vida... Ya veremos si después puedo hacer algo... Pero pues la verdad, el juego vale la pena... Digo, entiendo tu caso, ¿no? La vida, insisto, no nos da para más... Pero ya veremos, y si no, pues que se vendan esas navecitas para que te quites la tentación. Un abrazota hasta allá, mi querido Josh. Tenemos luego un anónimo que dice... Hola, buenas tardes, enfermo. Como en este capítulo hay comunidad para Marvel Crisis Protocol, quisiera probar antes el juego, antes de comprarlo. ¿Sabes si hay comunidad en la Ciudad de México? Eh. Si hay comunidad, mi querido anónimo, no sé exactamente en dónde. O sea, de los que yo conozco aquí, eh, podríamos decir en la zona metropolitana, porque Ciudad de México ya no. Es allá en Gontola. Ahí en Guantola Games, en Ecatepec Se reúnen a jugar los fines de semana Con el querido Wonti Y también, bueno hay tiendas Que lo venden aquí, no he visto Yo directamente si hay comunidad Y por favor si hay alguien, levante la mano aquí Pero lo que sí hay es un grupo en Facebook Busca Marvel Crisis Protocol México Y lo vas a encontrar Y ahí te pueden orientar también busca el grupo de Warmex en Facebook, donde estamos todos los jugadores o muchos jugadores de Wargames. Y ahí también entra y pregunta, oigan, gente que juegue Legion en la Ciudad de México, para que me demuestren, para aprender a jugar y demás. Y seguro vas a encontrar a alguien con quien conocer el juego, porque la verdad, tanto el juego está muy bueno y las miniaturas son hermosas. Así que si ya lo estás pensando, dale. Busca ahí los grupos en Facebook que te digo para que te puedan orientar. Y te mando un fuerte abrazo. Y luego precisamente el citado, mi queridísimo Eric Domínguez Guontola dice... Interesante programa, y más por lo varonil voz de ese muchachote Fernando, wow, jajaja. Ja, ja! Pero ya en serio, siempre es un gusto hablar o escuchar al querubo sobre X-Wing y su comunidad, porque siempre le da ese plus para seguirle dando al X-Wing. Y como mencionan, sí tenemos comunidad de juego de X-Wing en Gontola Games, y ya toca en julio evento del juego, pero si no tienen conocimiento de él, acérquense a la comunidad de Ravens o Gontola, y ahí los asesoramos, y seguro encontrarán producto a muy buen precio para iniciarse al hobby. Ejeje, gracias por el comercial, micro pero sí, acérquense ya sea en Ravenfolks, en Montola, hay gente que les puede enseñar a jugar, ahí pueden conseguir producto, también pueden encontrar muchas cosas de X-Wing en Red Queen Games, y según yo creo que también hay, hay jugadores, pero sobre todo acérquense al grupo de X-Wing Academy, el Squad 201, si tienen interés en entrar al juego, porque ahí van a encontrar muchas personas que están dispuestas a orientarles, a decirles tanto qué necesitan para entrar al juego, cómo este encontrar grupos o personas con quien este, practicar. Entrar al juego, conocerlo y divertirse muchísimo Gracias mi querido Gonti, un abrazote para allá Después mi queridísimo Bazarro Torreta que dice Al fin me pude poner al corriente Y eso que no te lo estoy dejando difícil viejo Los programas cada vez se tardan más <risas> Interesante programa, interesante de las naves Pero ahí sí le saco porque salve Imperio Y ya no tengo dónde meter más cosas Saludos hermano y mis hijas insisten en que salga más la enfermita Pues tomo nota y le paso el recado a producción Pero ya ves que a mi niña no le encanta aparecer en cámara o en micrófono, pero ya la veremos cómo la puedo ir convenciendo poco a poco a acercarse a esto y que vaya cayendo. Vaya es una vergüenza que siendo yo su padre y no la haga caer todavía en esto del hobby. Pero denme tiempo, denme tiempo. Y mientras tanto, un saludo para ti para las niñas allá en Kendermore. Y mi querido Pero Revueltas que dice, buenas la tenga maestro enfermo. ¿O era doctor? Maestro, muchas gracias, pero todavía no, ya merito. Como haces los videos, cada que la vida no te está sodomizando nivel H, ya hasta se me olvida tu lore. Pronuncias en tono fresa. Cumplido la orden. Oye, es, es de un universo donde destruir un planeta es un tragedión. Lástima que me volví un fanboy de los rojos y el universo de Star Wars se me hace muy fresa. uy ¡Nuevos orcos! Tienes razón en todo. Este, hago las cosas, los videos y los podcasts cuando la vida no me está sodomizando. Muy buena esta analogía. Este... Y sí, fíjate qué curioso, ¿no? En el universo de Star Wars destruyen un planeta y se arma una tragedia intergaláctica donde hay drama y todo. Y aquí en el universo de Warhammer 40.000 es... ¡Ay! En este planeta estornudó un demonio exterminado y o a sea, la chingada con todos, ¿no? Pero en fin, pues al gusto a cada quien. Y sí, efectivamente, muchos orcos nuevos, viejo. Así que ya te veré cómo vas cayendo en esta perdición una vez más. Pero sobre todo me interesa ver cómo los vas pintando. Un abrazote, mi querido amigo. Y en Facebook nada más hay un comentario Porque como en otras ocasiones Se me olvidó difundirlo en grupos Así que en la publicación de mi página Casa Grisae, Que dice Gran programa, espero ansioso el siguiente capítulo Y nos sigue debiendo el Lorde Infinity Señor Saludos desde la comunidad de La Torre en San Luis Potosí Muy cierto todo eso De entrada gracias y un fuerte abrazo Allá a toda la banda de San Luis Potosí Espero que sigan pasándosela bien, siga creciendo las comunidades allá y efectivamente sigo debiendo el lore y discúlpenme, pero por ejemplo, ahorita estoy grabando esto después de que vengo del cumpleaños de uno de mis hermanos y ya es bastante noche, así que pues, no me otra vez no pude sacar el trasfondo. Ya voy a ver si luego puedo hacer programas de trasfondo dedicados a eso, pero en fin, con el tiempo, con el tiempo, pero bueno, discúlpenme una vez más. Todavía tengo pendiente de infinity, pero ahí le iremos dando un abrazote hasta allá. Y eso es en cuanto a los comentarios, así que vámonos con los saludos. De entrada, mis queridísimos Patreons, gracias por su apoyo, porque mes con mes están ahí ayudándome para que este proyecto crezca, para seguir mejorando en todos los aspectos. En el mes de julio, gracias a mis mecenas Diego Del Vecchio, Cero Madera, Sebastián Flores, Sergio Adrián, wally García, Red Queen, La Mata Tena y Detestable Games. Y saludo también con mucho cariño a mi queridísima banda de tiraguaches, a los integrantes del Palomosa Podcast Turijima y Carlos, a los miembros del especialista podcast Raúl Quilandar Tijano y a mis amigos Omar y Jorge de fuera del tablero. Un muy, muy, muy fuerte abrazo, a mis queridos amigos, Huicho, Adrián Contreras, Bazarro, Lili, y Michelle, Sergio Adrián, Pablo Navarro, Wally, Santiago, Samuel, Moisés Andrés El Regio Rodo 13 Romay Russo Chino, Ericontola, Sitios, Frank, Franco César Cruz, Perro Revueltas, Mauricio, Nicolás Torres, Ernesto Arias, Luis Mejía, Richard Antonio, Carlos Ramos, Edgar Cruz, Bruno, Jorge, El Güero, Leonino, Mar, JP Pedro, a todos los que me acompañan en YouTube, en Facebook, en Instagram y en Twitch. Un abrazo a todos ustedes. También saludo a los grupos de Facebook donde comparto mis publicaciones, La Pamp, Warmex, el Club de la Pela con Momentos de Plástico, Jugadores de Mesa de la Ciudad de México, Terra Invicta, Mid-Dranor Market, Wargamers México, Warhammer México, El Sector Hidalgus, Wargames Cuernavaca, la Federación Mexicana de Blood Bowl, Juegos de Mesa Puebla, Juegos de Mesa Aguascalientes y Juegos de Mesa y Tablero. Los invito, como siempre, a checar el trabajo de algunos de mis colegas creadores. En vídeo tenemos al Overlord Hobby Studio, en Studio Oblivion, la Cueva de Chomer, Mad Goblins Workshop, la Luna Teca, la Matatena el Escuadrón Wargame, Under Minis y Gladius Wargaming. Y escuchen los podcasts de Fuera del Tablero, Cápsulas del Hobby, el Trollcast, Mariachi Meeple y Beers and meeples. De nuevo a todos, un fuerte abrazo, muchos saludos y vámonos ahora con lo que sigue. Pues bien, en notas breves, algunas de las cosas que han pasado en estos días... Lo principal, lo que todo el mundo ha hablado ahorita en el ámbito de los Wargames, porque Games Workshop ha estado haciendo lanzamientos y anuncios, son las cosas nuevas que vienen. De entrada, la nueva edición de Kill Team, que la anunciaron este sábado que acaba de pasar en uno de sus grandes previews. Y es que bueno, por los anuncios, por la publicidad que se había hecho, ya sabíamos que venía de orcos, ya lo habían más que cantado, y ya estaba anunciado de tiempo atrás lo de los bisnagas y cosas que venían por el camino. Pero curiosamente algo que yo no había notado Que se me fue por completo Y que lo vi en un video en Tabletop Minions Es que el anuncio venía con la tipografía de Kill Team Pequeñísimo detalle que el tío Atom de ese canal vio Y este, lo anunció el viernes Digo, es probable que él ya tuviera información Porque a final de cuentas Él ya es de los que son patrocinados por Games Workshop Y eh, resultó que sí Efectivamente anunciaron una nueva caja de Kill Team Pero no solo una nueva caja Estilo lo que salió del Paraya Nexus sino una nueva edición, que viene una nueva versión del juego, al parecer completamente distinta a lo que teníamos ahorita. Mostraron pues varias cosas, eh, accesorios, este la escenografía, el tablero y demás. Se ven algunas cosas interesantes como unas regletas que se ven como para calcular área o algo por el estilo. O sea, no solo las típicas eh, reglas para medir pulgadas, sino algunos otros efectos que quién sabe que puede ser al respecto. Y bueno, en el lanzamiento, en esta caja de inicio, van a salir Orcos nuevos, Comandos Orcos, y Death Corps of Krieg, Astra Militarum, Guardia Imperial, de los Corps de la Muerte de Krieg. Esto pues trae a muchos como colegialas este, en concierto de K-Pop, porque pues la banda que le gusta el Astra Militarum aman a los Death Corps, y estos no eran fáciles de conseguir, no había modelos de plástico, ahora ya los van a tener. Los comandos orcos están padrísimos. Realmente son unos modelos muy chingones. Entonces, pues tengo sentimientos encontrados. Se me antoja, obviamente, conocer la nueva edición de Kill Team. Ya lo he dicho yo en muchas ocasiones en distintos foros. El juego ahorita a mí no me gusta o ya no me llama porque en su momento, cuando salió, era una especie de placebo ante la dificultad de jugar una partida de Warhammer 40,000 que era pues a 2000 puntos, con chingos de miniaturas con mesa enorme, con un montón de escenografía y te presentan el Kill Team, que se puede jugar en una mesa mucho más chica, en menos tiempo con menos material, tanto minis como escenografía, puede ser una buena opción pero sale Warhammer a 500 puntos, el Combat Patrol y realmente para mí me dejó de interesar Kill Team porque me sabía lo, la sensación que yo tenía del juego y varios de mis amigos piensan igual es que era como un Warhammer 40.000 chiquito, pero raro, ¿no? Las reglas eran prácticamente lo mismo, cambiaban algunos detallitos, lo de las heridas, este, la activación y demás. Pero el juego me sabía como, como Warhammer, pero más barato, ¿no? El símil. Y sin embargo, al parecer, escucharon este tipo de quejas porque el juego parece ser que va a ser distinto. Algunos mencionan que va a ser como Warcry del espacio, ¿no? O sea, llevar el modelo de juego del Warcry al 40.000. ¿Quién sabe? Todavía no sabemos, en estos días nos van a ir revelando, pero pues lo que sí es que esta caja nueva, esta nueva edición de Kill Team viene para agosto, lo cual es muy interesante y les decía yo de mis sentimientos encontrados, porque yo pues, ni juego Orcos ni tengo Astra Militarum, sin embargo los modelos se ven muy bonitos y quiero conocer el juego, entonces no sé todavía si voy a terminar cayendo, eh, me va a doler a mí y a mi cartera, pero... Ya lo veremos con el tiempo. Y bueno, atentos todos los que estén interesados en esto. Ya viene la nueva edición de Kill Team para el mes que entra. Y junto con este anuncio, pues también ya, confirmado lo de los orcos, viene una nueva cajota de los Beasts Nagas, que es un Army Box, o sea, se ve que es del tamaño como de la Dominion o del Indomitus, eh, con un montón de orcos, y que además va a venir ya con el nuevo Codex, que esto va a estar en prepedido ya la próxima semana. O sea, ya no tarda en llegar el nuevo Codex Orco, realmente están saliendo rápido no dijeron nada de los siguientes códex, o sea, no sabemos ahorita cuál va a venir, aunque ya estaba anunciado lo de Mil Hijos y Grey Knights, o bueno, sabemos que eso viene, no dijeron nada al respecto de hecho, algo interesante es que al final de los lanzamientos en el artículo del Warhammer Community, pueden ver hay un pequeño videíto un teaser acerca de templarios negros o sea, quién sabe si va a salir junto con lo de los psíquicos o sea, Grey Knights y Mil Hijos, eh ¿Quién sabe va a ser un suplemento? No sabemos nada de eso, no sabemos cuál va a ir primero, etc. Pero ahí viene algo también de los templarios negros, así que pues habrá que estar pendiente. Y por otro lado, esta semana ya llegó aquí al país la caja Dominion, la nueva edición de Age of Sigmar, el 3.0, que fue con esta caja limitada, y esto lo ponemos entre comillas porque no está difícil de conseguir, no como pasó con Indomitus, pero bueno, esta caja ya la tengo en mis manos, ya hice el unboxing, lo pueden ver en mi canal de YouTube, y yo me quedé con la parte de Stormcast y tengo que decirles que están hermosos, las miniaturas las de los Stormcast me encantaron están padrísimos los modelos muy diferentes a los Stormcast clásicos, a los chonchitos a los chubis, estos tienen ya mucha más forma, ya tienen, ya están más estilizados, con diseños muy diferentes, realmente me encantaron me gustó mucho 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 las minis las de los orcos también están padres pero pues bueno no son bueno no son orcos son orrux y no son mi estilo no me quiero meter en eso por eso yo nada más compré media caja pero sí me quedé con el reglamento está muy bonito les digo las minis hermosas y en general pues esta caja vale muchísimo la pena me lo han preguntado o luego más en comentarios así de que oye y sí vale la pena comprarse una caja así o sea muchos que decían es que vi esa de indomitus pero se me hizo muy cara y demás se los digo de una vez, sí, vale mucho la pena. La caja Dominion está a un precio muy razonable. Las he visto desde $4,000 pesos y promedio las pueden encontrar entre 4 y $4,500 donde está cara. Eh, pueden ir a Red Queen y ahí la encuentran, me parece que en $4,200 o algo así. Es un muy buen precio para todo lo que trae de miniaturas. Trae tanto Orux y los Stomcasts suficientes para jugar una partida más o menos a mil puntos. Los Stormcast vienen con un héroe, con esta indrasta, que está hermosa la miniatura, es este guerrero con armadura y unas alas que viene como en una torre, está padrísima. Trae los annihilators, que son nuevos Stormcast, que están padrísimos. Los Vindicators, en fin, trae un montón de cosas. Muchas, muchas minis. Muy padres. Ya nada más por lo que trae en miniaturas. La caja se desquita. Si no quieres comprártelo todo, como en mi caso, ponte de acuerdo con alguien y váyanse a la mitad cada quien. Y lo vale. Además, trae el libro de reglas, que la edición está preciosa. Así como el reglamento de lujo de Warhammer 40000 de la novena edición. Este es lo mismo. Pasta dura, ilustración completa en la portada, hermosa la edición. Son exactamente del mismo tamaño. ¿eh? O sea, los comparé en video así. El grosor, digamos, es el mismo. Y quien ha visto el de novena, pues se dan cuenta que es una edición muy bonita en cuanto al objeto. Entonces, ya con todo eso, realmente está muy buena esa caja. Para alguien que quiere empezar a coleccionar Age of Sigmar, vale muchísimo la pena. Así que no le piensen digan, ay, estos son cuatro mil y tantos. Si tienes ganas de entrar al juego, lo vale. Tanto si compras la mitad, como si la compras para ti solo e iniciar a alguien o tener con quien compartirle el juego, enseñarle, vale muchísimo la pena. Y a final de cuentas, esta caja, aunque bien todavía se puede conseguir, va a llegar un momento en que ya no va a estar disponible. Yo les recomiendo muchísimo. Si tienen dudas, si, si lo están pensando, láncense porque vale la pena. De todas maneras, después va a haber cajas de inicio. Acuérdense que pasó lo mismo con Indomitus. Indomitus fue la caja de lanzamiento de novena edición, pero no es una caja de inicio, es una caja de edición especial que trae dos ejércitos, trae el reglamento de lujo y demás, pero no es formalmente el, la caja de inicio de edición porque las cajas de inicio son más simples, tienen menos miniaturas, traen un librito de reglas, traen dados, traen este, los accesorios de juego, pero no son tan completos como este. Recordemos que para $40,000 pues está la caja recluta, la caja elite y la caja comando, que traen, les digo, los accesorios, traen un tablerito, traen escenografía y demás, pero no traen la misma cantidad de miniaturas. Y es muy probable que pase lo mismo con estas que vengan de Age of Sigmar, que vengan tres tamaños de caja de inicio, pero que estas tengan menos miniaturas y que no incluyan modelos como la héroe precisamente esta Indrasta o algunos modelos especiales, seguramente no van a venir en estas cajas, por lo menos en la forma de los Spruce que vi, seguro ni los Annihilators ni Indrasta, esas no van a salir en ninguna de las cajas. Vendrán unos cuantos monitos, unos cuantos este, de la tropa de Vindicators, un héroe, algo así, pero van a haber miniaturas que no vas a poder conseguir directamente en una caja de inicio, tal vez luego las vendan sueltas más caras. Y así nada más aventurándome por las formas de los sprues, no creo. eh El spru es muy grande, el donde viene la héroe y los Annihilators. Y vienen mezclados, así que estos van a estar juntos. Probablemente no los consigan por separado o no en un buen rato. Así que yo les recomiendo, si quieren entrar a Sigmar, no se esperen a las cajas de inicio. Comprense esta. Y bueno, nada más comentando respecto a las reglas. No he leído todo el reglamento todavía. Empecé a ojearlo y ya de entrada en lo que estuve leyendo... Pues hay varias cosas interesantes el, el juego cambia, aunque no jugué mucho la versión anterior Pero sí puedo ver de entrada, de golpe Algunas cosas diferentes a lo que yo alcancé a jugar eh, Acercándose en varios aspectos a lo que es la novena de 40.000 Por ejemplo, cambia el tamaño de mesas Ya hay distintos formatos de juego Así como está el Combat Patrol, el Incursion Y los demás que hay en Warhammer 40.000 en la novena edición Aquí también hay tres tamaños de mesa de hasta 750 puntos es el primero, luego hasta 1,500 me parece y luego más de 1,500, ¿no? O sea, no son exactamente como se están manejando en 40,000, pero las dimensiones de la mesa son iguales. Además, cambian cosas. Lo primero que me llamó la atención es que hay distintas habilidades que pueden tener tanto los héroes, por ejemplo, los comandantes y demás, que se aplican a lo largo de la, de la ronda. El, un héroe puede hacer por ejemplo las habilidades heroicas Que algunas son en la fase del jugador Otras en la fase del oponente Y el héroe se puede curar a sí mismo O puede lograr una acción heroica Como es este dispelear un hechizo O puede levantar una unidad de herida En fin, cosas muy interesantes Que se van a ir llevando en distintas etapas De acuerdo a los personajes que tengas De acuerdo a puntos de mando Ondas muy interesantes Además, tengo que leerlo bien y que me quede claro Pero me parece eh, De entrada que Recibes como siempre un punto de mando al inicio de tu turno o cuando se declaran cuáles van a ser el jugador 1 y 2, recordemos que en, este, en Sigmar está el doble turno, pero por ejemplo el que juega primero, el que lleva la prioridad, este solo recibe un punto de mando, el que no lleva el turno va a recibir dos, además de los que genera su comandante, pero algo que, que me picó la curiosidad es que dice que los puntos de mando, los que no utilizaste, se eliminan al final de la ronda, o sea que solo vas a tener hasta tres puntos de mando por ronda y eso eres el segundo jugador. Si no solo vas a tener dos, entonces esto limita muchísimo las cosas que puedes hacer. Insisto, esto está raro y tengo que terminar de leer para, para confirmarlo, pero si es así, se pone muy interesante. Se pone muy interesante porque cada turno vas a tener tus puntos de mando, pero ahora sí no vas a poderlos guardar para decir, ay, este turno voy a hacer un chingo de cosas y si voy a hacer rerolls, si voy a hacer mi madre. Sino que vas a tener que aprovecharlos en el momento. Vaya, se pone interesante. Ya les platicaré después cuando haya leído el resto de las reglas. A ver si me puedo organizar alguna partida o algo con César. Pero promete, la edición nueva de Sigmar realmente se plantea muy interesante. Así que ya lo platicaremos más adelante. Y por último, tengo que mencionar que ya en mi canal de YouTube estoy a punto de llegar al número de 2,000 suscriptores. Y esto me emociona mucho. Gracias a todos los que me han venido apoyando por ahí. Realmente es muy este emocionante poder este ver este tipo de, de momentos. ¿no? O sea, son dos mil seguidores. Es algo que se siente bonito. Que dices, bueno, este esfuerzo va jalando. Me llena de mucha emoción. Y bueno, por un lado, hice una promesa en una de mis noches de pintura. Que si llegaba a estos dos mil suscriptores antes de mediados de mes. O sea antes del 15 de julio iba a compartir una foto muy especial donde tengo pelo, y no solo tengo pelo lo tengo cuero en modo super saiyajin, pero eso es algo que solo se verá en la noche de pintura si es que se logra esta meta, y puse como límite mediados de julio, porque pues por las estadísticas por lo que yo veo mes con mes eh, este mes voy a alcanzar los 2000 de una forma o de otra, pero está interesante, picarlo acelerarlo digamos, bajo esa promesa que algunos, o sea que salió el comentario pues por alguna tontería Así que si quieren ver mi foto con pelo y güero, solamente queda esta semana. Había dicho yo que el 15 de julio, pero vaya, vamos a dar de aquí al viernes de cuando escuchen ustedes esto. Si llego a los 2000 suscriptores, esa foto será visible en pantalla. Pero independientemente de que los alcance este viernes o hasta que acabe el mes, eh, cuando llegue el número voy a hacer una rifa de una vez para que los que no me sigan en YouTube me busquen enfermo por los juegos. Eh, voy a rifar una caja de inicio de Star Wars Armada, la primera edición Esto cortesía de uno de mis queridos amigos, los tiraguaches Que me dijo, oye enfermo, tengo aquí una armada nueva Que nunca lo utilicé Y este te lo regalo para que hagas lo que quieras con él Y yo en lugar de decir, ay voy a armarlo Bueno, voy a este pintar las naves o algo Dije, pues por qué mejor no esto que yo estoy recibiendo así Se lo comparto a alguien de mis queridos seguidores Que le interese conocer este juego Que realmente tiene unas naves hermosas y pues con esta caja ya tienes para arrancar No tienes para empezar algo Así que cuando llegue a los 2000 seguidores Voy a rifar esta enorme caja De inicio de Star Wars Armada Cáiganle, suscríbanse Los que no me sigan en YouTube Pasen la voz, hagan que se inflen estos números Para que puedan ver mi foto con cabello Pero sobre todo también para ganarse Para que exista la posibilidad de ganarse Este corset de Armada Estén pendientes ahí en mi canal de YouTube Y solo en el canal de YouTube Voy a publicar las bases para podérselo ganar Y ahora el tema de esta semana Ya lo había comentado al inicio Es el tema de los bloqueos En el hobby Seguramente a más de uno de ustedes les ha pasado alguna de las situaciones que voy a describir a continuación Ya en cualquiera de los aspectos Que hay del hobby Que llegas a un punto Donde no puedes seguir No necesariamente por fastidio No por hartazgo Sino porque realmente hay Algo, una barrera Invisible que te lo impide Vamos a analizarlos eh, paso a paso y sobre todo, como también les comentaba al principio, esto es una especie de desahogo, más allá de la posible reflexión que salga al, al momento de platicar el tema. Es algo que traigo ahorita yo atravesado en el corazón y que, como este podcast lo utilizo para eso, pues bueno, espero que al escucharme ustedes puedan encontrar a lo mejor algo que los ayude también. De entrada el bloqueo en cuanto a la compra, en cuanto al hacerse de más miniaturas. No sé si a algunos de ustedes les ha pasado, seguramente se han encontrado en la misma situación que yo cuando ya no puedes comprar más miniaturas. Y esto no solamente por la obvia razón de la economía, o sea, es evidente que llega un punto en que dices, "No, no puedo gastar más en monos", sino que te encuentras en la tienda de minis, viendo todo lo que hay a tu alrededor, viendo cajas y blisters y todos los colores y todas las cosas posibles que te puedes llevar. Pero te acuerdas de que en tu cuarto, en tu lugar donde almacenas el hobby, hay cajas y cajas acumulándose, envueltas todavía con su celofán, llenas de polvo, esperando que les hagas caso. Y entonces empiezas a pensar. Salen lanzamientos, anuncian cosas, escuchas en el podcast del Maniático del Enfermo que ya viene esto de Games Workshop, que ya viene esto de Corbus Belli, que ya viene esto del Marvel, y dices, ¿qué voy a hacer? Llega un punto en que a mí me pasa que en ese momento en que estás en la tienda, te bloqueas. Ya me sucedió varias veces que voy, por ejemplo, a Red Queen y voy por una pintura, voy para platicar o voy por lo que sea, veo a mi alrededor babeando los distintos anaqueles y veo las cosas de Infinity, y veo las cosas de Games Workshop, veo las cosas de X-Wing y digo... Y si me llevo nada más uno pequeñito y empiezo a mirar, es decir, podría llevarme y volteo y volteo y volteo y me bloqueo. Y ya no llevo nada porque ya no puedo con más. No es porque en este momento no lleve ahí un poco de dinero que pueda gastar en eso. Es que realmente ya no puedo más. Sé que muchos van a decir, "Ay, pinche enfermo, eres un cínico, tú cada mes tienes algo nuevo." Y sí, sé que sé que puede sonar cínico en mi parte, pero no, entiéndanme, en mi caso, muy particular, pues ya lo saben todos, yo tengo un canal de YouTube y tengo este podcast, y yo constantemente estoy buscando reseñar materiales, mostrar contenidos distintos, eh, hablar de juegos, porque ese es el giro del podcast y ese es el giro del canal. Entonces, yo necesito los materiales para poder platicar. En muchos casos además, pues tengo la fortuna y agradezco siempre que, que algunas marcas me han dicho o algunas tiendas dicen, toma enfermo, aquí está esto para que hables del producto, para que puedas conocerlo para que lo juegues y demás, entonces esto, tanto bajo esas circunstancias o como de repente les digo un lanzamiento que quiero conocer para podérselos platicar, que termino comprándolos, pero sé muy adentro en mi corazón que son cosas que a lo mejor hago un unboxing eh, pinto una mini en una noche de pintura y después se quedan ahí en, acumulándose, y eso de repente es así, me bloqueo, ¿no? Así que créanme que las cosas que luego abro mes con mes, lo hago únicamente por el contenido del canal. Es un sacrificio muy fuerte que yo hago. Valorenme. No, pero es en serio. Llega un momento en que no sé si a todos los demás les ha pasado, pero yo me bloqueo de comprar minis. Tiene realmente un buen rato que no compro minis para mí. Para lo que yo juego o lo que yo colecciono. Sobre todo para mis ejércitos de 40.000 Por ejemplo. Eh, mis Tau, mis mil hijos. Pues hay muchas cosas todavía por ahí que no tengo. O que sale una venta muy suculenta. En Facebook alguien me dice. Oye mira enfermo están vendiendo esto. ¿no? Y no los compro porque realmente. No puedo con más cosas. Aunque digan. Híjole es un ofertón y esa mini no la tengo y todo. No he comprado cosas para Tau. No he comprado cosas para mil hijos porque realmente me encuentro bloqueado. Es, es algo complicado, pero mi hija puede dar testimonio de eso. Me ha acompañado ya a la tienda y salgo como entre... Bueno, no, siempre voy con unas pinturas o algo. Pero miniaturas me he comprado en un buen rato y he tenido unas tentaciones enormes, pero me agarra esta sensación de que digo, ¿a quién engaño? ¿Para qué me llevo esto y nada más lo voy a arrumbar encima de otra cosa que va a estarse ahí pasando meses o hasta años sin que le haga caso? Después está el bloqueo con la pintura. Este me pasa también con cierta frecuencia... ...y creo que es de los más comunes que nos puede pasar a cualquiera de nosotros... ...que después de estar pintando, por ejemplo, un ejército... ...cuando pintas un ejército, sobre todo que tiene mucha tropa... ...no van a dejar mentir, seguro les ha pasado a más de uno de ustedes. Ya cuando llevas la enésima miniatura de tropa de este, de un vehículo o lo que sea... ...que tengas muchos cuando llevas 20 soldaditos iguales te dices, no puedo más estoy harto de pintar lo mismo, los mismos colores, el mismo modelo ya me siento como una máquina en una línea de producción, no puedo más a mí me pasó eso con Mistow, Tau por ejemplo, que de repente aunque estaba pintando variadito en cuanto a los modelos, que unos Fire Warriors, que unos Crisis, que un Broadside, que no sé qué todos eran los mismos colores del esquema y llegó un punto en que me harté, que me fastidié Dije no puedo más Y ya no los veía y no sabía por dónde seguir O sea ya no, no solo era el fastidio Digamos Tenía yo que seguir pintando para un juego Pero veía Todas las miniaturas que tengo enfrente y me bloqueé Así dije no puedo seguir Y tengo después de tres años Y fracción jugando Warhammer 40.000 Modelos Tau que los empecé En 2018 y no los he terminado ahorita Porque no puedo tomarlos Ya no es fastidio, tiene mucho que no los he pintado Pero estoy bloqueado es increíble, pero no puedo. Simplemente así algo me detiene a Ya lo platiqué en algún otro momento. Hice el programa ese que se llama Ya Basta. Y lo he mencionado en las transmisiones y demás. Que una buena recomendación es pintar variado. Sin embargo, en mi caso, por ejemplo, y de nuevo. Yo hablo desde mi perspectiva porque vengo aquí a desahogarme. Y porque por la naturaleza de este proyecto que traigo, pues bueno. Hago ciertas cosas que no son lo habitual en un hobista común. Eh, yo voy pintando variado, sobre todo porque hago cada miércoles la transmisión de la noche de pintura, donde busco presentar modelos diferentes de distintos sistemas de juego, ya sea con algo que sea de novedad o con algo de lo que tengo por ahí escondido de los tesoros que voy acumulando. Así que yo pinto muy variado, o sea, realmente yo... Puedo pintar una semana algo de $40,000... ...a la siguiente pinto algo de este, Américas... ...y luego pinto Volt action ...y luego pinto Wild West Exodus y así... ...voy variándole mucho a lo que pinto... ...pero el problema... ...es que le varío demasiado... ...y no termino nada... ...tengo... ...una cantidad enorme... ...de miniaturas a medias... ...yo lo que hago aquí en la enfermo cueva... ...es que tengo varias cajas de cartón... ...así grueso resistente donde voy guardando las minis como por proyecto. No las tengo todas en la mesa porque de entrada no cabrían y porque si las voy nada más arrumbando por ahí se llenarían de polvo. Tengo mucho polvo aquí, por más que trato de limpiar, siempre hay polvo. Entonces si las dejo sobre la mesa, si las dejo en cualquier lado, eh, se me van a ir ensuciando además. Así que voy guardando cajas. Pero entonces volteo y veo los alteros de cajas. Y lo abro y veo, ay, aquí hay Stormcast. Y mira que hay Legion. Y mira que hay Marvel. Y mira que hay Bloodborne. Y mira que hay Dropfleet Commander. Tienen chingo que no pinto Dropfleet Commander. Y aquí hay Warhammer. Y aquí hay... Pa, pa 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 Cajas y cajas y cajas con minis a medias. Algunas nada más primeadas, pero otras ya con uno o dos colores base. Otros que ya están cerca de terminar, pero no me decido a terminarlas. Porque estoy bloqueado. De repente es, ya no sé por dónde seguir. Entonces yo pinto variado. Realmente pinto variado, pero aún así estoy bloqueado. También me pasa mucho que me animo, por ejemplo, con Wild West Exodus, que es lo que estoy trabajando ahorita. Ok, junto todas mis fuerzas no para trabajar, pongo las minis enfrente de mí y me les quedo viendo y digo, ¿de qué color las pinto? ¿Qué hago con esta mini...? Y le doy una vuelta y le doy otra y digo... Pues este, a lo mejor le podría poner aquí y allá. Pero en el caso de Wild West Exodus en concreto... Las Post Set, que son estas cajas con 5 o 6 personajes... Pues cada uno es diferente, no están uniformados. Y dices, ¿qué colores les pongo para que luzcan bien? Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y me bloqueo. Estoy bloqueado ahorita en términos de qué colores ponerle a una mini, por ejemplo. Y yo veo en Instagram, veo lo que comparten mis amigos... Y que ponen unas combinaciones bien bonitas. Pero que digo. ay ¿Cómo llegaste a eso? De repente no sé por dónde seguir. No sé qué colores escoger. Es una situación enloquecedora. Otra situación que no es común. A lo mejor para todos. Depende de qué juegues. Y qué facciones elijas. Es que te bloqueas en cuanto al juego. A mí esto me está pasando ahorita. En Warhammer 40.000. Los dos ejércitos que yo tengo. Que son los Tau y los Mil Hijos. No tienen códex en todo lo que va de la edición. Ya casi va un año de novena edición de 40.000. Y no tengo códex. No ha habido un cambio sustancioso por más que haya actualizaciones, fax y todo. Realmente estos dos ejércitos, bueno, como muchos, ¿no? no somos los únicos, pero vaya, mis dos ejércitos no se han movido. No tienen ninguna ventaja competitiva y están en el suelo desde que salió novena edición. A los otros ejércitos, sobre todo a los de Space Marines, pues les van sacando nuevas minis, les van sacando reglas y suplementos y bla, 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 bla. Y han ido mejorando. Sin embargo, los míos, y hablo de nuevo de los míos, yo sé que hay otros que están en la misma situación, sobre todo los Tau, que es mi principal ejército, del que más tengo miniaturas, está estancado. Completamente estancado. No hay para dónde moverme. Y esto me ha afectado en lo que disfruto del juego. Ojo, ya lo he dicho aquí, no vayan a utilizar mis palabras en mi contra. El chiste del juego es divertirse efectivamente yo no pienso en ir a ganar torneos o sea yo no estoy hablando de decir es que si voy a un torneo me van a nalguear no no estoy hablando de torneos estoy hablando de algo tan simple como ir a casa de un amigo a jugar llega un momento en que me dicen los tiraguayos qué onda enfermo una partida de 40 mil me quedo pensando lo digo ay luego porque sé lo que eso implica irme a casa de alguno de ellos pues es meter a la cajuela del coche unas dos o tres con miniaturas, grandes grandes, ¿no? Llevarme libros llevar todo esto, es hacer un viaje es estar muchas horas preparando, bueno, por lo menos una hora preparando el juego, varias horas en la mesa y sé en qué va a terminar por lo menos contra mis cuates que juegan Space Marines sé ¿sí en qué va a acabar eso, en una madriza des brutal, desproporcionada y llega un momento en que eso es cansado, deja de ser divertido, yo disfruto mucho irme con mis amigos a jugar, eso es, un, es algo definitivo pero vaya, yo puedo ver a mis amigos para cualquier otra cosa. Pero para ir a hacer el saco de golpear, de repente pierde el encanto. De repente así como que me voy a aventar todo el desmadre de empacar miniaturas, generar una lista, ir a donde tenga que ir, poner la mesa y todo, para que en el turno 2 ya me hayan barrido. La neta sí está un poquito desmotivante, por decirlo menos. Se me han quitado las ganas de jugar 40.000 sí, algunos de ustedes me van a decir en los comentarios están pensando, ay enfermo no seas dramático, muchos ejércitos están en la misma situación, y además si sí puedes ganar con Tau, si utilizas una lista con bla ah, bla 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 o si usas una estrategia de bla 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 bla, o sea, sí, sí hay maneras no digo que sea imposible hay muchos factores pero lo que pasa en realidad también es que a veces dicen es que si juegas con una bla. no tengo Stormsurf y ya lo mencioné en un momento no pienso ahorita comprar más cosas de Tau. Estoy bloqueado. No quiero comprar más cosas de Tau. Ok, si pones tantos drones y tantos de estos. Y dos de aquellos. y digo tal, No tengo todo eso. Hay cosas que no tengo. O hay estrategias que no me gustan. Que digo, a huevo, tengo que jugar esto. Si es una lista que no me llama la atención. O sea, yo no quiero jugar con un esquema. Que dicen, juega tres de estas, dos de aquellas y una de estas. Y los acomodas así y te vas a ganar. No es lo que quiero. Porque a mí me gusta jugar a mi estilo, a divertirme, a hacer lo que sea, y no usar una estrategia que ganó un torneo, eh, una lista específica, que además a lo mejor funciona contra dos o tres cosas distintas, pero es algo circunstancial, puede ser que no sirva contra algo de lo que me voy a afectar, entonces salgan al guiado, y no voy a comprar minis para una lista que tal vez no me salga contra uno de mis amigos, en fin, es una situación complicada, y de repente ya no tengo entonces ganas de jugar 40 mil, Insisto, no es no ver a mis amigos, yo disfruto muchísimo ver a mis amigos y reírnos alrededor de la mesa, moviendo miniaturas y demás, pero desmotiva un poco el, el decir todo lo que implica un juego. A final de cuentas, un juego como Warhammer 40.000 lleva mucho detrás, no es nada más sentarse a la mesa, porque de hecho ni te sientas, y para saber cuál va a ser el resultado en breve, sí es un poco triste. Y quita las ganas, insisto ya de repente he dicho, no, no quiero ahorita jugar 40.000 y no quiero ser ese tipo que se queja, insisto, por es que no soy competitivo, no, no, no es por ser competitivo, simplemente es porque se siente muy feo que después de una hora poniendo la mesa, al turno 2 ya no tienes nada me pasa, insisto no estoy chillando, bueno, sí pero, pues quita un poco las ganas me bloquea, ya no sé qué hacer en Warhammer 40 ,000. intenté un par de listas distintas eh, probé jugando cosas diferentes pero ya se me acabaron las ideas ya no sé para dónde ir y el otro punto que dio origen de hecho a este podcast a este programa es precisamente el que ya no sé qué hacer de repente aquí digo esto pues es lo que a lo mejor en algunos casos se llama el bloqueo creativo cuando pintas cuando escribes cuando haces algún tipo de esfuerzo creativo Puede llegar un momento en que se te acaben las ideas, en que tienes una hoja en blanco enfrente y no sabes qué poner en ella, qué plasmar. Y, amigos míos, yo estoy en esa situación con respecto al podcast. Es curioso porque en videos tengo varias ideas, pero son formatos muy diferentes. Yo puedo hacer un video que dure cinco minutos hablando acerca de un tipo de pintura, hablando acerca de cómo pintar un mono, hablando acerca de un nuevo juego, de lo que sea... Pero, pues no es lo mismo un podcast. Yo los podcasts que disfruto y que cuando veo los comentarios, lo que la gente me dice es, me gustan mucho los podcasts donde hablas de tal, tal, tal cosa y me dicen que dure mucho tiempo y que sean podcasts largos y todos. Y sí, créanme que a mí también, pues eso lo disfruto bastante. Porque a final de cuentas, el proyecto del podcast, Enfermo de por los Juegos, inició como una una forma de compartir mi gusto por el hobby, de compartir las cosas que yo disfruto hacer, es un proyecto que me ha traído muchas satisfacciones. Sin embargo, últimamente, ya lo habrán notado algunos, eh, he tenido problemas para salir con los programas. No solamente por las cuestiones de tiempo. Bueno, tiene mucho que ver, porque aunque no lo parezca, a lo mejor pues dicen, ay, le enfermo nada más, prende el micro y se pone a hablar de algo, pero sí lleva... Una cierta preparación. Si voy a hablar de un tema en específico, pues tengo que documentarme, tengo que generar una especie de guión, no, no escribo cada palabra que digo aquí, pero sí genero unas líneas, una escaleta que se llama, donde pongo los puntos de los que voy a hablar. Y si es de un tema específico, pues tengo que investigarle un poco. Además, tengo que preparar las noticias, revisar qué ha habido, qué lanzamientos, qué cosas vienen y demás, eh, checar dónde dan saludos, bla 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 bla. Entonces, cada podcast es un esfuerzo. Cada podcast implica trabajo. Y el problema es que luego ya no sé de qué. O sea, ustedes saben que principalmente hago dos tipos de programas. Están los que son entrevistas, donde invito a una o dos personas o más a platicar acerca de un tema. Generalmente, donde ellos son los especialistas y yo nada más les doy pie a que nos platiquen acerca de eso. Y otros donde yo hago análisis, reflexiones, presento un tema. Precisamente en las últimas fechas es lo que me ha costado ese tipo de programas. Eh, tengo muchas entrevistas en mente que, que quiero sacar ideas de con quién platicar acerca de temas tanto de los wargames, de juegos de mesa y demás. Pero el punto es que yo no quiero hacer solo un programa de entrevistas. O sea, de repente creo que fue el mes pasado o el anterior donde consecutivamente cada uno de los programas hacer una entrevista con alguien y créanme yo las disfruto mucho son muy padres me encanta hablar y conocer nuevas personas aunque sea por medios de remoto a través del micrófono y las cámaras pero también me gusta compartir sobre otros temas no quiero hacer nada más un programa de entrevistas y esos otros temas son los que me están costando trabajo tengo la cabeza seca y de nuevo, este es un proyecto que yo hago por el gusto de hacerlo. No hay una ganancia para mí, no es un proyecto que me esté haciendo millonario. Y unos van a decir, ay enfermo, ¿y tu Patreon qué? Créanme que lo que llega por el Patreon pues no es de entrada una cantidad billonaria. Y además, como siempre lo menciono, es para mejorar. A lo largo de los tres años que llevo siendo enfermo por los juegos, tanto videos como el podcast, he ido comprando cada vez más equipo, micrófonos, cámaras, este, accesorios, este, soportes, este, pies, más madres, que pues son exclusivamente para esto, yo los uso para grabar, para transmitir y demás, realmente eh, mi actividad profesional no tiene nada que ver con eso. Eh, además, por ejemplo, dicen, ay, si sí, ya te andas comprando tus miniaturas. De nuevo, ya lo mencioné hace un momento. Minis mías, tiene mucho que no compro. Y generalmente lo que uso lo de los patrones, lo que cae por ahí, pues es para comprar novedades. Que salió la caja nueva de Warhammer, de, bueno, lo, lo de Dominion. Pues sí, juego Stormcast, pero Sigmar no es mi juego. O de repente es... Ay, salió un juego distinto de otro sistema... O de alguna cosa así... Pues lo compro para poder hablar de él... Pero ahí se va al... Insisto, se va al rincón... Así es lo que he venido haciendo... No es para mis viajes... No es para... este Aumentar mi colección... Decir... Ja, 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 cada vez tengo más monos... No, créanme... Que no es para... Comprarme más tau... No es para comprarme cosas que, que yo disfruto... Y bueno, y a final de cuentas... No, no estoy buscando enriquecerme con esto El punto es este proyecto que yo hago es por el gusto de hacerlo, es porque me gusta compartir todo lo que me ha dado el hobby y quiero seguirlo haciendo quiero seguirlo haciendo, yo disfruto mucho hacerlo pero estoy ahorita ante un bloqueo llegó un punto en que no sé para dónde caminar pero bueno, ya, suficiente, suficiente sufrimiento, ya, córtale a tu drama Soluciones. A mí siempre me gusta cuando hay un problema, en cualquier situación en la que me encuentro, sea profesional, sea familiar o aquí en el hobby, encontrar ideas para resolver los problemas, encontrar propuestas de soluciones. Así que no solo vengo a quejarme y a deshagarme con ustedes, a abrir mi corazón y vaciar todo lo que traigo adentro, sino también a compartirles tanto lo que me ha resuelto algunos de mis problemas como las ideas que me gustaría que me apoyen. Pimponearlas con ustedes, por decirlo de alguna forma Así que por ejemplo En la parte de comprar Les decía yo, ya no he comprado Mucho por lo menos O casi no he comprado nada Por el gusto de comprarlo para mí Creo que el último que compré así De, de afán maniático de que decir Quiero estas minis fueron las de panoceanía Que fue a principios de mayo Bueno, desde abril, ¿no? llegaron Y que no he podido utilizar De ahí en fuera me he mantenido Medianamente controlado en cuanto a lo que es para mí, mi consumo, sobre todo mis ejércitos, ¿no? Que de repente una mini suelta de esto, de aquello, pues no es tanto, ¿no? Pero así, un ejército no lo he crecido, el de los town y el de los mininos. Esto, el, el no comprar tanta cosa, me está ayudando un poco a enfocarme. Estoy buscando organizarme, estoy buscando trabajar, avanzar lo que tengo pendiente para prepararme para jugar, no nada más para acumular. Que, eh, lo sé, no trato de engañarme ni yo ni a nadie. ¿no? O sea, sé que voy a tener siempre una pila de la vergüenza interminable. Pero por lo menos estoy buscando que tenga sentido. Y esa es la solución que... vaya, eh, Sé que es como predicar en el desierto a veces, pero yo los invito a que lo piensen así. Si de repente están bloqueados en cuanto a comprar, pues fíjense realmente qué es lo que necesitan. Y digo esto es entre comillas porque este hobby no es una necesidad, ¿no? Pero, vaya, si quieres jugar, o sea, si dices, voy a tener una partida con mis amigos, ¿qué quieres jugar? No, pues, este, voy a jugar 40.000 voy a jugar X-Wing, voy a jugar Legion, voy a jugar lo que sea. Bueno, ¿qué necesitas para jugar? No, que ya tengo todo, pero no lo he armado. Entonces, ármalo, en vez de ir a comprar más cosas. Dices, no, ¿sabes qué? Me faltaría un héroe, me faltaría tropa, me faltaría un vehículo. Cómprate eso, pero procura no comprar más. Puedes a lo mejor ir destinando algún recurso a un frasco o alguna este debajo de un colchón o algo así. Para decir, cuando termine esto, te voy a ir a comprar más cosas. Pero trata de organizarte, trata de ponerte límites. Sé que es difícil, insisto. Y puede sonar a que soy cínico y descarado al decir eso. Pero a mí me ha ayudado en cierta medida. He procurado, lo poco que he comprado es pensando en voy a ir a jugar con mis cuates tal juego, voy a comprar lo que voy a jugar esa vez, nada más, no voy a hacer más hasta que no termine de armar lo que tengo, y cagado, seguramente mañana Chomer te estoy hablando a ti, me va a mandar un mensaje por whatsapp enseñándome nuevas miniaturas que consiguió en los STLs para imprimir de mi estado, va a decir mira enfermo, ahí está para que te lo voy a imprimir para que tengas más, no seas esa persona Chomer. ya no puedo más eres el diablo <risa> no pero ya en serio amigos míos eh, una buena solución para ese tipo de problemas cuando estamos ya bloqueados de tantas cosas que tenemos es racionalizar las compras lo he intentado hacer y más o menos no ha funcionado esa es la propuesta para resolver ese problema ahora el problema de la pintada ya lo mencioné de nuevo pintar variado esa es una muy buena solución al bloqueo, dejando cosas como lo que yo hago del canal tener distintos modelos de una colección que estás generando por ejemplo te puede ayudar, y entonces ya me cansé de pintar tropa, pinto un vehículo ya me cansé de pintar tal cosa pues bueno, irle variando si tú quieres mejorar en tu técnica de pintura, es además recomendable que tengas algo que sea completamente diferente no te estoy diciendo de forma contradictoria a lo anterior, que vayas y te compres más juegos. Puedes, es muy fácil ahorita, mandarte imprimir una o dos miniaturas en 3D sobre algo completamente diferente. Si estás jugando Warhammer 40,000 con Space Marines o con Necrones o con algo así, cómprate algo medieval, cómprate algo fantástico, cómprate unos enanos, cómprate unos no muertos, o cómprate un... bueno, mándate a hacer un modelo en 3D de un personaje de caricatura o de soldados de una película. No sé, algo completamente diferente. Que use otros colores, otras texturas. Planteate algo distinto en tu trabajo. Esto de entrada te va a ayudar a desarrollar técnica. Me pasó, de nuevo ejemplos personales, con los Tau. Los Tau son todo armaduras, son todo fierros, son todo... Este, solamente algunos pedazos de tela en las tropas, ¿no? Pero todo es placas de armadura, ametralladoras, este, pedazos de robot, ¿no? O sea, todo era muy monótono. Entonces llegó el punto en que me bloqueé. Y de repente, brincar de eso a los mil hijos, donde tienen estas ornamentaciones doradas, eh, formas mucho más orgánicas y todo, fue un respiro luego de eso empiezo a pintar cosas históricas como Blood and Plunder y demás. Se abrió mi panorama. De repente es pintar ropa, no es pintar una armadura. Eh, pintar rostros, que es algo que no trabajaba. Y me costó mucho trabajo al principio. Pero de irle practicando me ayudó a desarrollar mi técnica. Entonces esto es sobre todo para los que precisamente están interesados en mejorar su pintura. Obviamente si tú lo que quieres es nada más pintar para jugar. Pues bríncate este paso, ¿no? Tú lo que necesitas es simplemente optimizar tu tiempo de pintado. Pero si estás en ese caso, seguramente no tienes ese problema, ¿no? Tú nada más buscas cómo eficientar tu pintura y tanta. Pero habemos muchos que sí nos interesa ir puliendo sin pensar en querer ganar premios, ¿no? Sin pensar en ser este pintor de display de, de exhibición. O sea que digas quiero pintarle una capa a un personaje así que traiga unas transiciones de color o quiero pintarle un brillo a un plasma o una cosa así, entonces pues eso implica práctica y si solo pintas un tipo de modelo difícilmente vas a poder cuando tengas ese personaje diferente desarrollarlo bien. Por eso te invito, practica con cosas distintas. Un modelo en 3D. No necesitas meterte a un juego distinto para pintar cosas distintas. Estamos en una época gloriosa en que la impresión 3D nos da opciones infinitas. Y también algo que, por ejemplo, a mí me está pasando es que he ido acumulando muchos proyectos a medias. Ya les dije, ¿no? Como voy variándolos, se me van acumulando. Procura cerrar ciclos. Algo que es bien satisfactorio es terminar algo que tenías pendiente. He ido intentando cada mes Entre las cosas nuevas que pinto Por lo menos tomar algo Que tenía mucho tiempo arrastrando Esa satisfacción de, de cerrar un ciclo Que es una miniatura de una unidad Que me faltaba Es bien bonita Me pasó este mes, terminé un Stormtrooper Uno, uno, que me faltaba de una escuadra Que pinté el año pasado Y solamente por ese Stormtrooper No había terminado Y entonces dije, ya, al demonio Pum, 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 pum terminada la unidad, de hecho ya les he platicado en mis videos, yo tengo aquí en mi estudio todas las cajas que voy comprando aunque estén vacías, porque no he terminado la unidad, ese es como el recordatorio de que no he terminado eso y también me ayuda a decir no compres más, porque ahí tienes esa caja que aunque la caja no tiene nada, sé que no he terminado lo que venía en esa caja y en ese caso era un Stormtrooper, pude tirar ya una caja de Stormtroopers por ese único mono que me faltaba entonces cierren ciclos, eso es muy grato, eso te ayuda bastante. Cierren ciclos y eso te va a motivar para pasar los bloqueos. Y por último, uno de los puntos que mencionaba en cuanto a la pintura, es que luego no sé por, no sé qué hacer con una miniatura que está en blanco. Es, les digo, ese bloqueo de tener una hoja en blanco y no saber qué dibujar, lo mismo es una mini primeada, pero que no sabes qué colores meterle. Muchos, los más afortunados tienen ideas ya muy preclaras, ¿no? Y como mi amigo César, que dice, es que yo soy fan de los delfines de Miami y a todas mis minis les pongo los colores de los delfines. ¡Qué chingón! No hay tanto problema. Pero a lo mejor, como en mi caso, pues no tengo algo en particular en mente y me le quedo viendo a la miniatura y no sé qué colores ponerle. ¿Saben qué hago? Me voy a como vienen en la caja. Me quito de broncas. Veo cómo están las fotos del manual, de la caja de la mini... O, por ejemplo, si están basados en algún personaje de ficción o en algo histórico, busco los colores y no me complico la existencia. No siempre tenemos que inventar el hilo negro. No se agobien, amigos míos, y de repente dicen, es que no sé qué esquema de color elegir. Pues ¿Qué colores te gustan? No, es que yo soy pésimo, no sé ni ponerme dos calcetines del mismo color, no combino nunca mi ropa nada no te compliques la vida, si no tienes una idea si no tienes algo en mente nadie te va a hacer un examen recuerden, la policía del hobby no existe y entonces si dices, es que no sé pero yo veo los Space Marine de la foto donde van de amarillo y me gustan píntalos de amarillo y al demón. pero es que yo no voy a jugar eso Ay, nadie te va a venir a reclamar esperemos pero y así como con cualquier otra cosa si no tienes una idea clara no te compliques la vida a veces nos complicamos la vida de a gratis a mí me ha servido bastante ahorita para romper ese bloqueo el decir ya no le voy a pensar y tomo los colores que vienen sugeridos en la caja que vienen en la ilustración del personaje y me quito las broncas nadie te va a regañar si no lo haces así si lo disfrutas tú que no te preocupen los demás entonces ahí están los tips para resolver bloqueos en la pintura con el juego este es tal vez un poco complejo pero bueno, ya les he platicado, cuando junto fuerzas, digamos, cuando digo, bueno, va voy a jugar 40.000, porque extraño a mis amigos, tengo ganas de ver a alguno de ellos, y este lo que hacemos es jugar 40.000, pues ya, me lo llevo. Pero intento en la medida de lo posible hacer combinaciones eh, inesperadas, por decirlo de alguna forma. Eh, los Sobre todo mis amigos, cuando jugaban contra mis tao, pues más o menos esperaban a ciertas estrategias comunes, ¿no? Meter un riptide, este, un batallón, así un grupo grande de firewarms que dispararan mucho y demás. Entonces, de repente lo he buscado como cambiar eso. Meter cosas que nunca había utilizado. Que sean fuera de lo normal. Y a veces me ha dado agradables sorpresas. No he ganado, definitivamente no gana. No cambia el resultado final. Me terminan barriendo. Pero por lo menos el destantear de a mi contrincante, de repente es divertido. Le da por lo menos un toque adicional. Sobre todo, saben que si les gusta el trasfondo de su ejército, háganse algo fluffy. Hagan que por lo menos tenga sentido. Hacer una lista de los 8 de Farsa y Tentau, por ejemplo, se siente bonito, es, viene muy muy temático. Eso ayuda un poco a mitigar la madriza que me van a poner. Así que pues es, es, es algo agradable, ¿no? Por lo menos si vas a jugar y sabes que te van a madrear, diviértete en el camino. Claro. No va a ser lo de siempre, insisto, es, es difícil jugar todo el tiempo así, así que pues más o menos junta fuerzas. Pero, precisamente, para no estar siempre con lo mismo, es posible buscar alternativas, conocer otros juegos. Eso puede ayudar bastante ante la frustración que puede dejarme, por ejemplo, de 40.000, del decir no tengo manera de enfrentarme, pues bueno, puedo probar otros sistemas. Tengo yo, ustedes lo saben, muchísimos juegos en mi colección tengo Wild West Exodus, World of Plunder, Dorf Fleet Commanders, Queen, este, Marvel Crisis Protocol, Vault Action, Mythic Americas, entre muchos otros. Entonces, yo de cierta manera puedo decir, bueno, ¿por qué no jugamos este otro sistema? Pero, obviamente, yo sé que la gente normal, ustedes que me escuchan, que no están tan locos como yo, a lo mejor me dicen, oye, enfermo, yo nada más tengo 40.000 y no pienso comprarme un nuevo sistema de juego, y lo cual tiene mucho sentido, sobre todo personas que me refieren a casos como JP. Es que aquí donde yo vivo solo se juega a 40.000, es lo único que hay en la tienda. Claro, no te estoy diciendo compra otro juego, pero hay maneras. Existen los juegos agnósticos. Escuchen el programa que grabé con Jan hace un tiempo al respecto, busquen los programas ahí en Evox o en Spotify o en donde estén. Los juegos agnósticos son sistemas de reglas nada más que utilizan cualquier miniatura, y hay algunos que puedes descargar en PDF gratis, como los de One Page Rules o cosas así. Entonces puedes decir, voy a probar otro sistema de juego con mis minis de 40.000. Y puedo jugar uno de escaramuzas, puedo jugar otro, otro tipo de juego de ejército, puedo jugar cosas diferentes con las mismas minis, pero ahorrándote la bronca de decir, no tengo códex, me van a madrear. Decir, oye, mira, vamos a agarrar nuestras minis que ya tenemos, pero qué tal si jugamos esta nueva opción, ¿no? No es necesario decir, voy a comprar un juego nuevo, sino simplemente probar algo diferente. Y por último, el podcast. ¡Ay, qué voy a hacer! Pues bueno, los que me acompañan en redes, los que están conmigo ahí en Facebook, ya lo vieron. Hice una publicación con un grito de ayuda, donde les pedía, píchenme temas, denme ideas. Gracias a todos los que respondieron, tanto en las transmisiones de los lunes, en los saludos, como en la publicación que puse... Que me empezaron a poner comentarios, decir, oye enfermo, pues me gustaría que hables de esto, estaría padre que trates este tema, ta, 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 Algunas de las cosas que me mencionaron son más tema como para hacerlo en un video, sobre todo si me dicen, es que cómo pintar tal cosa. Pues, en el podcast es difícil que les platique cómo pintar algo, ¿no? o sea, así platicado no, es, no, no hace mucho sentido. Pero si a lo mejor dicen, oye, de trasfondo, de trasfondo puede ser... Oye, que habla de este tema? Habla de este juego. Pues son juegos que no conozco, pero puedo. O sea, hay algunos que son para entrevistas, ¿no? También puedo. Son ideas que, que sí me sirven. Y algunas otras que han surgido de venir a hablar aquí así como le hago ahorita, Hablar como perico un rato. Y sacar temas. También hay varias que me sirven. De hecho, este tema me lo sugirió mi querido Wonti. Precisamente me dijo, si no tienes de qué hablar, pues habla de eso. Me dije, ah, cabrón, es buena idea. Gracias, Wonti estuvo interesante, el ejercicio me funcionó bastante, pero bueno gracias a todos los que me han dado esas sugerencias pero también, por otro lado hay algo que, hay, que, que he traído dándole vueltas en la cabeza de un tiempo para acá como ustedes, los que me acompañan ya de un buen tiempo me saben, me conocen me encanta venir a hablar aquí se me da, me gusta platicar ante el micrófono, me gusta contar historias me gusta contar anécdotas y demás y hay varias cosas de repente, sobre todo cuando tengo amigos que me acompañan aquí y hablamos de recuerdos y eso, que disfruto mucho contando anécdotas. Me han pasado cada estupidez, los que están luego las noches de los lunes o los miércoles en mis transmisiones, pues salen anécdotas muy curiosas, que obviamente luego no tienen nada que ver con el hobby, a veces son más de cosas del friquismo... A veces son más cosas de viejo, ¿no? Esas, esas anécdotas de viejos como las cosas que le platico a mi hija son muy divertidas. Y hay veces que, que me vienen esas ideas, pero pues están fuera del tema. No son de wargames, no son de juegos de mesa, no son completamente aparte. Entonces yo tenía la duda. Si me pongo a hablar de algo random, si me pongo a hablar de algo que es completamente off topic, de algo que no tiene nada que ver con lo que hablo, ¿les gustaría? ¿Les latería que, que hable de otra cosa? Digo, No tengo ahorita muy claro qué podría ser, pero son cosas que luego me dan vuelta en la cabeza y tal vez sería divertido tratarlas. Pero también me gustaría saber si ustedes que, que me hacen el favor de escucharme, que me acompañan semana con semana, cuando salgo, les gustaría también algo así. ¿Les agradaría que hable de cosas completamente ajenas? Échenme la mano, mis queridos amigos coméntenme ahí en evox o en Facebook donde publique yo esto, donde sea que me escuchen. Digo, si no me escuchan, si me escuchan, por ejemplo, en Spotify, ahí no hay comentarios, pues les invito a que me acompañen en Facebook y me pongan ahí donde vean la publicación del podcast. Oye, sí, enfermo, estaría chido que platiques de esto, ¿no? O si sí, habla de cualquier idiotez que te venga a la cabeza, porque entonces no se puede poner divertido. Pero yo quiero saber si eso también sería algo que les agrade, uno que digan... ¡Ay, ah, aquí el pinche enfermo ya va a empezar a desvariar como el abuelo Simpson! Mejor no voy a escuchar su podcast, ¿no? Porque, pues, es un esfuerzo, como ya dije, y son cosas que quiero compartir. Pero me gustaría saber también, a final de cuentas, pues los que me hacen el favor de escucharme hacen que este programa pueda mantenerse fluyendo. Entonces, díganme, ¿qué otros temas les gustaría que aborde? ¿Les gustaría escuchar divagaciones como si fuera yo el abuelo Simpson? Platíquenmelo, déjenmelo en los comentarios. Y gracias realmente por apoyarme, a todos los que me han dado ideas, vamos a ver qué se puede realizar.
1: Con esta entrada, bueno, ¿qué dijeron? ¿La Lunateca? ¿La Lunateca con Enfermo por los juegos? No, 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 soy, ya saben quién soy, bueno, pues aquí andamos, aquí andamos, bueno, muy contentos porque, este sí, contentos porque eh, este fin de semana, bueno, el fin de semana que es lo que fue el 3 y 4 de julio. Pues que nos vamos, nos vamos a realizar un evento, sí, en plena pandemia, pero obviamente pues la habíamos programado cuando todo esto empezó que semáforo verde y bueno, ya saben, pero bueno... Aquí fue, un um, alguien nos mencionó que fue como un retiro, no, no era un retiro, no era un retiro de juegos Más que nada era una reunión de gente que le gusta los juegos de mesa Y bueno, pues fue bastante interesante y aunque no lo crean, para todas aquellas personas que en un momento dado pensarán que eh, la Ciudad de México pues ha sido una marabunta de gente y coches por aquí, coches por allá, gente por aquí, camiones, autos, eh, motos, eh, bicicletas, no, 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 pues bueno, en la Ciudad de México también hay lugares muy, pero muy, muy tranquilos y bueno pues aprovechamos el hecho de tener a la mano alguna renta de unas cabañas en la alcaldía de Atlanta. Pues nos fuimos para allá y se organizó el evento de Day Today with More Games. ¿De qué se trataba? Pues eso, ir a jugar ir a conocer gente o llevar juegos, porque además de que se les prestaban juegos pues la gente podía llevar sus juegos de mesa, pues para aprovechar el hecho de que si en casa no había gente con quien jugar o le llamara la atención pues esta era la oportunidad para llevar ese juego que le podías dar esa oportunidad para encontrar gente que también estuviera enferma por los juegos bueno, pues fueron dos días Bastante interesantes. Y algunas editoriales. O algunos diseñadores de juegos. O creadores de juegos. Pues. Le echaron un ojito al evento. Y nos acompañaron. ¿Quién nos acompañó? Pues nos acompañaron las chicas de Puerco Monte. Y miren. Que la gente que no. Que fue. Más bien que sí fue. Pues se llevaron una grata sorpresa. Porque les tocó. Probar un juego nuevo. Que en un momento dado. Pues todavía no sale a la venta. No sale a la venta, pero tuvieron esa oportunidad de conocer ese juego. No menciono el nombre, pues bueno, pues para que se queden con las ganas. También, ¿quién fue? La gente de Gen X México. También fueron y llevaron juegos. Y en una de esas armaron una partida. Y al ganador de esa partida, ¿qué creen? Que se lleva un juego totalmente nuevo y nada barato, ¿eh? se llevaron un Terminator. El ganador se llevó su Terminator. ¿Cuánto costó la entrada al evento? Nada, nada. Eso fue lo padre. Que si querías quedarte eh, ahí en el hospedaje, pues nada, se si te cobraba. Pues si ibas solo te cobraban 150 pesos. Si ibas con eh, algún amigo, tu pareja, tu eh, alguien, ¿ajá? pagaban 200 pesos. Miren qué maravilla. Y bueno, pues también se encontraron con las delicias de, pues, de, de las personas que mm, se dedicaron a hacer comida. Eso sí les puedo decir, me tocó a mí a revisar la comida y empezamos a las 9 de la mañana. el sábado y hasta las once y media paramos de hacer comida, cafés, entregar esto y aquello, pues bueno fue bastante divertido, la verdad eh, aunque su servidor estuvo detrás o en la cocina, la verdad vi a la gente muy contenta, las tres veces que llegué a salir, vi a la gente de Puerco Monte trabajando eh, con los muchachos, divirtiéndose bastante, eh, la gente de, de GNX pues haciendo su labor, la verdad, sí vi a la gente bastante contenta, la gente que fue fueron parásitos de balderas bueno, aunque no lo crean, fueron los amigos de tabulaludos pero fueron en su papel de gente así, común y corriente no fueron en su papel de tabulaludos Ludos pero fue muy ameno se pusieron ahí a, a jugar a hacer una partidita en la noche a las 2, 3 de la mañana, bastante interesante, la verdad eh, hay muchas cosas, muchas cosas que comentarles, pero este el tiempo, el tiempo nos apremia pero eso sí, también hubo presencia de Panini y todos aquellos que fueron por el solo hecho de ir se ganaron un sobrecito y en ese sobrecito venían unas sorpresas descuentos, cosas muy agradables, muy agradables que seguramente va a tener La Games, porque sobraron algunos, era, era un evento para 40 personas y este pues nos faltaron 3 tres, tres personas, y para quedarse 20 personas nada más se quedaron 17 la verdad, aunque todavía nos faltó un poquito de gente creo que estuvo muy bien, muy bien, si llegan a ver los videos que subió nuestro amigo de la Lunateca ahí pueden observar tanto en los videos como en las fotos como estaban la gente respetando la sana distancia y todos con cubrebocas se les admitizó a la hora de entrar la verdad, creo que aunque el evento fue el primero Sí, sí tuvo sus errores, eso sí Pero estuvimos platicando y los podemos pues mejorar, podemos hacer las cosas mejores y agregarles algo Seguramente habrá noticias, habrá noticias muy pronto de otra edición de Day to Day with Board Games Estén al pendiente muchachos, obviamente vamos a esperar a ver qué pasa con esto de los semáforos y esperemos que vayamos adelante a un semáforo verde y a lo mejor ya puede ser no 40, a lo mejor 60 personas y que se puedan quedar no 20 sino 30 personas, pero bueno eso lo dirá el tiempo mientras pues todos a cuidarnos a, a guardar la sana distancia y eh, el hecho de este estar al pendiente de las noticias no pierdan la oportunidad de reunirse con sus amigos eh, jugar divertirse estar al tanto de lo que está saliendo nuevo en esto de los juegos de mesa, en los juegos de miniatura, porque siempre, siempre la vida nos va a dar una sorpresa con esto. Y pues no queda más que despedirnos y agradecerle a la Lunateca, a Guantola Games, a todos aquellos que participaron, obviamente, pues, volvemos a mencionar a monte volvemos a mencionar a... Este, a la gente de Panini y también a la, a la gente de GNX México y a todos a todos los que participaron muchas gracias, estén al pendiente y un saludo a toda la gente que nos escucha del otro lado del Chaco vámonos vámonos enfermito porque hay que ponernos al tanto en la tienda porque si no, no vendemos vámonos y muchas gracias, muchas gracias para todos aquellos que estuvieron al pendiente y pues se quedaron con las ganas de ir, recuerden va a haber una segunda edición, no sabemos si en un mes y medio, dos o tres meses, pero mientras váyanse cuidando y no olviden seguir jugando nos vemos, nos vemos bye
0: Gracias, mi querido Wonti, tanto por tu colaboración como por la sugerencia del tema. Como ya dije, esta idea me ayudó. Y vamos a ver a qué más da pie esto, pero bueno. Eh, me pidió también Wontola que hiciera una aclaración. Se equivocó en el precio, me había dicho algo así como que no era 150 por persona. No me acuerdo la verdad, pero no fue ese el costo. La importante es que se equivocó en la grabación. Así que por si alguien dice, oye, me estafaron, no. El costo fue el que hayan pagado ahí. ...pero aquí el Guantola se equivocó al momento de grabar... ...andaba medio drogado yo supongo... ...pero está padre la experiencia... ...creo que esa es alguna de las cosas muy agradables de los juegos... ...el tener estos espacios... ...estos como dijo retiros... ...son muy padres... ...de hecho les presumo que el próximo fin de semana... ...me voy a dar un retiro con mis amigos del Escuadrón Wargame... ...nos la vamos a pasar jugando... ...sábado y domingo... ...a ver, ya les platicaré cómo nos fue... ...y si hay chance a ver si grabamos algo... ...para contarles un poco de nuestra experiencia... Pero bueno, ya estoy divagando de nuevo, así que gracias a mi querido Eric Guantola por su recomendación y recuerden si quieren más recomendaciones de juegos, si tienen dudas o algo así, sigan a mi queridísimo Wonti en Guantola Games en Facebook, donde en sus múltiples directos les compartirá distintos temas relacionados con los juegos de mesa y les puede resolver cualquier duda que tengan. Yo me despido de entrada invitándolos a que me acompañen en redes sociales. Recuerden que estoy en Facebook, en Instagram, en YouTube y en Twitch como Enfermo por los Juegos. Ahí hago transmisiones en vivo, este comparto videos sobre temas del hobby y demás. Y por último, obviamente agradecerles por escucharme, por permitirme acompañarlos en sus vidas diarias durante un ratito, mientras hacen sus tareas, mientras hacen sus labores en casa, mientras se transportan a algún lado... Pero sobre todo, muy en particular Gracias si me escuchan mientras pintan sus miniaturas Porque al hacerlo me abren los oídos Para que yo me cuele directamente en sus cabezas Y les susurre que compren más y más miniaturas Para que sigan disfrutando de este maravilloso hobby Cuídense mucho por favor Y aquí nos escuchamos la próxima semana Adiós